0: Jste u podcastu člověka v tísni". Já jsem Kristýna Nováková a tohle je mimozorné pole. Povodně, tajfuny, sucha nebo naopak extrémní zemi. Klimatická změna se na planetě sice děje plíživě, poslední dobou o sobě ale dává čím dál častěji vědět. Člověk v tísni pomáhá lidem se s jejími dopady vyrovnávat, a to po celém světě. Pomáhá ale také připravit na vše, co nás ještě teprve čeká. V dnešním dílu vítám Honzu Svetálka, interního poradce Člověka v tísni pro zemědělství a přírodní zdroje, který je aktuálně v Turecku, a Magdalenu Davis, vedoucí klimatických programů Člověka v tísni. Můžeme ještě planetu zachránit? Já si myslím, že rozhodně
1: můžeme ještě planetu zachránit a z okolností já jsem vlastně nedávno se účastnila klimatické konference takzvané COP21 v Dubaji, kde se vlastně nejednalo o nič menším než o tom, jak je možné planetu zachránit z hlediska klimatické změny a myslím si, že ty výsledky ukazují, že přece jenom to mínění té mezinárodní komunity se mění a že nám dává naději, že planetu respektive nás jako jako lidi, protože planeta se vždycky poradí, um, ale že nás jako lidi a společně s námi i, i řadu jiných dalších bytostí ještě
0: zachránit možná zde. Mohla bys popsat, o jakou konferenci se přesně jedná a kdo na ní vůbec jedná? Tahle konference vychází z původní úmluvy
1: o ochraně klimatu OSN z roku 1992, kterou tehdy podepsalo přes 150 států. A od té doby se uskuteční každý rok ty tzv. kopy, to znamená Conference of Parties, které jsou označené číslem, takže tohoto byla čísla 28, která se uskutečnila v, v prosinci 2023 v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech. A této konference se účastní široké spektrum různých organizací, ale zejména je to konference, na které se vyjednávají dobrovolné, a to dobrovolné závazky těch zemí, které v té rámcové umluvě jsou jaké vlastně klimatické závazky budou dodržovat do nějakých konkrétních datumů nebo cílů. Takže tam běží jednak ta mezinárodní vyjednávání mezi jednotlivými vládními vyjednavači a pak tam běží řada dalších programů, jak pro neziskové organizace, tak pro výzkumné organizace. Pak tam probíhá řada prezentací vlastně od států, zemí, které jsou postižené klimatem. To znamená, že prezentují, vlastně, jaké programy probíhají přímo v jejich zemích, čím se zabývají. Je tam řada prezentací různých firm, které nabízejí jak svoje programy nebo produkty. Takže to spektrum je velmi široké. Já, když jsem se dívala na to, jak je vlastně, jaká je napítka toho programu, tak tam každých 15 minut na té konferenci, pardon, každou, každou půl hodinu na té konferenci, probíhá zhruba 15 paralelních
0: akcí. Ty jsi psala takový deníček z toho, který je k přečtení na webu Člověka v tísni. Určitě doporučuji pro všechny, kdo si chtí udělat takovou představu, jak vypadá jeden den na takové konferenci. A když o tom mluvíš, tak se mi nabízí taková otázka, jestli to vlastně není trochu kontraproduktivní. Jestli když se tam děje každých 15 minut něco, dá se vůbec něco vyjednat na takové konferenci?
1: Tak jednak je důležité říct, že samozřejmě ta rozhodnutí se dělají za zavřenými dveřmi těch vládních delegací, nikoli na těch um, akcích, které jsou otevřené těm neziskových organizacím nebo biznesům a, a dalším organizacím. Um, myslím si, že to určitě musí mít nějakou hranici. To znamená, ten, ten kop, který teď proběhl v Dubaji, byl největší v historii. Bylo tam něco, se odhaduje, odhaduje mezi 65 uh, a 97 000 tisíci uh, účastníky, což je skutečně obrovské číslo. A myslím si, že ten další kop uh, bude uh, určitě menší. Takže můžeme debatovat o tom, kolik účastníků je udržitelné zadiska mnoha různých pozic na udržitelnost, to znamená přepravu, ubytování a, a spotřeba na takové akci, ale i, i samozřejmě efektivita nějakých vyjednávání. Na druhou stranu, ty vládní delegace zůstávají pořád stejné, takže těch se to netýká, spíš se to týká těch ostatních hráčů a tam zase vidím za sebe velkou příležitost pro informovanost, protože myslím si, že komunikace ohledně změny klimatu a všech dalších témat s ní spojená, pořád ještě drhne. A někde samozřejmě více někde méně. Když se podíváme na Evropu jako celek, tak vlastně Evropa je vnímaná jako velký lídr. Ale když se potom podíváme do Evropy na jednotlivé státy, tak samozřejmě vidíme, že ty rozdíly jsou obrovské. Jsou skutečně státy, které se chovají jako lídři a jsou potom státy, které se spíše vezou na chvostě a bohužel mezi ně patří do velké míry Česká
0: republika. Jak velká slovo má člověk vtístnit? Poutažím, jak velká slovo má Česko. Člověk vtístnit je nezisková organizace, která
1: stejně jako všechny ostatní neziskové organizace se těchto konferencí zúčastní jako pozorovatelé. To znamená, nemají žádnou konkrétní přímou roli ve vyjednáváních. Na druhou stranu, tím, že jsou pozorovatelé, tak neziskové organizace mohou takzvaně dohlížet na to, jak ty vyjednávání probíhají a mohou třeba upozorňovat na to, když se jim nějaká část nelíbí, není dostatečně ambiciózní nebo realistická, a mohou oni referovat. To znamená, že přispívají tomu transparentnímu procesu, který kdyby se odehrá celý za zavřenými dveřmi, tak si myslím, že by to bylo mnohem složitější.
0: Co přesně je tak největším klimatickým problémem? Dá se to tak vůbec říct?
2: To bych rozhodně nevybral jeden jediný problém. Jestli je to sucho, nebo jestli je to zima, nebo jestli je to teplo povodně, jestli jsou to hurikány, jestli, je to, jestli jsou to kobelky, které letí Afrikou. A mnohé studie dokazují, že je to i třeba důsledkem klimatické změny, že víc kobylek lítá Afrikou a žere úrodu. Ty efekty jsou opravdu mnohé. A my i víme, že vlastně ty problémy, které přináší klimatická změna, nejsou úplně nové. Jenom se mění. Někde jsou horší, někde jsou častější. A jak je lidí víc, jak přírody ubývá, jak e, krajina jenom tom čím dále tím hůř z různých důvodů, tak i ta klimatická změna, která se zhoršuje a přináší větší dopady těle. těch normálních problémů, se projevuje jako zásadní angro v globále. Ale zároveň, když se podívám na naše práce jako člověka v tísni a nejenom v Čechách, ale e, hodně ve světě, dneska pracujeme už ve 40 zemích z toho, Humanitárně humanitárním rozvoji pracujeme minimálně v 25-26, v tak my jsme se ve, s většinou těch problémů, ne nějakým tím největším problémem, ale z těch... Většinou těch problémů, které jsem citoval, setkali. Naše mise na Filipínách začala po hurikánu. Tam se zastavím, protože to je krásný příklad, který často cituji. Dlouhodobě na Filipínu, na východě Filipín, se pěstovaly kokosové palmy, protože lidé věřili, že to je to, co přežije veškerý hurikány, které tam můžou přijít. Přišel Hajan, který nikdo nikdy nečekal v takové síle, že jim ohledl polovinu ostrovu a celé slavné odolné zemědělství, připravené na klimatickou změnu, bylo to tam. A tak jsme tam i jako člověk si začali pracovat. Ale takové ty běžnější problémy, jako je sucho v Africe, jako je neúroda, jako je povodně, a povodní se věnujeme po léta na mnoha místech, a to je jak z humanitární v práci, kdy se snažíme pomoct lidem, kteří, kteří jsou zaseženi povodněmi, tak to té preventivní, že vlastně dlouhodobě pracujeme na systémech s obyvatelstvem, s úřady a podobně, na to, aby lidi byli připraveni na povodně a jim podobné katastrofy. My si to pamatujeme u nás v Čechách, kdy člověk v pomáhal mnohokrát po povodních. Následně jsme měli dlouhodobé programy, které pracovali na krajinotvorbě, protipovodních opatření s místními úřady, potom připravovali, jak se starat o krajinu právě proto, aby lidi byli připraveni na povodně. V tom, to je vlastně pra, v práce menším, menší, ale dneska už se můžeme podívat zpátky, kdy například v Kambodži jsme pomohli za poslední deset let založit early Warning system, systém včasného varování, který vlastně de facto spolu s místními úřady, telekomunikačními systémy a spoustu zajímavých krabiček, které jsme rozeseli po Ukrajině, vlastně dává pomoc státu včasně reagovat na povodně v celém povodí řeky Mekong. Tak si dokážete představit, jak je to vlastně. Je program, který máme, je to jeden z našich nejdelších programů klimatických. A je, dalo by se říct, je to povodeň. Abych řekl, povodeň, sucho a všechny ty problémy, to je klimatická změna.
0: Ty jsi byl v mnoha nejen afrických zemích. Co přesně jsi tam viděl? Ty jsi zmínil ty ten příklad s těmi kokosovými palmami. Je něco takového, co bys mohl zmínit i o jiných zemích? Něco, co třeba se nám právě hůře představí, nebo o čem třeba my
2: nevíme? Já jsem měl možnost pracovat převážně v Africe, když zaplať pambu jsem měl možnost projet i ty ostatní regiony, kde člověk čísně pracuje, ale já dělám zemědělského konzultanta primárně, takže já objíždím farmáře a bavíme se o problémech, které zajímají hlavně farmáře. A jako bod číslo jedna a tak, jak to po poslední, posledních 10-20 let zvláště rozvoje práce bylo, to se řešil hlad Podvýživa, to byly ty témata, které nás vždycky zajímaly. Podlesnění, ničení krajiny, ať už právě z různých ekologických, klimatických e, příčin, a protože jednoduše lidi, že lidi neuměli se uživit líp, tak káceli, káceli, ničili kolem sebe jenom proto, aby se uživili. Takže to jsou také ty klasické rozvojové problémy, e, které de facto řešíme na všech projektech. Odlesnění zemědělství a udržitelné zemědělství jsme, jsme řešili v Kongu, v Etiopii, v Angule, aktuálně v Zambii. Když máme citovat jenom třeba tu Afriku, nejdéle jsme třeba pracovali za, na zalesňovacích projektech v Etiopii, což je vlastně zajímavý i pro českého diváka, protože tam to hodně sponzoruje i česká ale česká rozvojová agentura, kde vlastně už 15 let pracujeme na zalesňování, krajinskotvořobě a podobně. Ale právě, když říkám, to, co je nejvíc vidět a čemu jsme se věnovali, je právě ta neviditelná věc. Je to ta podvýživa je to ta, je, je te, ten boj proti hladu, který de facto je ovlivněn právě ekologickou stabilitou. Za posledních třeba 6-7 let i naše strategie pro práci v zahraničí člověka v tísni se jmenovala se stanným livelihoods environment, to znamená udřitelná obživa v nějaké rovnováze s udržitelným ochranou životního prostředí a udržováním přírodních zdrojů, aby lidi se nepodřezávali větev sami pod sebou. A ještě se vrátím k tomu, jak jsi říkala, je, co jsem viděl dřív, říkalo vždycky, že nutrition, špatná výživa, podvýživa a hlad jsou ty věci, které vidět vůbec nejsou. To, co je, ale je vidět, právě zničená krajina, odlesnění a tak podobně. Jde to ale ruku v ruce. Všechny ty problémy v současnosti opravdu rámcuje nejintenzivněji právě klimatická změna. A proto všechno i v rámci mezinárodní spolupráce, rozvoje spolupráce, které člověk čísně dělá, se orientujeme a směřujeme k tomu, aby vlastně naše aktivity zohledňovaly klimatickou změnu a dopady na lidi, se kterými pracujeme. Dneska už ve světě, kdy udržitelnost není jen to důležité, ale právě odolnost, rezilience je to, čím se vlastně zabýváme, aby to, co, čeho dosáhneme, nepřišlo s klimatickou změnou a dalšími environmentálními problémy vní več aby když přijdou problémy, které jsme dříve nepočítali a které můžeme tušit do budoucna, tak aby ty problémy nezničily to, o co se celou dobu snažíme v rozvojové práci.
1: Já myslím, že právě v rozvojových zemích jsou někdy velmi dobře demonstrovatelné ty, ty principy i, i zároveň řešení, třeba, která jsou blízká v přírodě. Možná bych ho mohl um, popsat vlastně svoji praxi, třeba z hlediska um, pomoci právě k, v zemích, kde um, docházelo k přílišnému uh, odlesňování, protože uh, místní lidé měli třeba velmi malý přístup k elektřině, to znamená, uh, pálení dřeví bylo jediný způsob, jak si mohli uvařit večeři. A tam vlastně probíhají nějaké konkrétní projekty, které si myslím, že i pro českého posluchače jsou velmi zajímavé, protože jsou velmi snadno pochopitelné, jestli by si možná Honzo mohl říct, říct nějaký příklad.
2: Já už jsem to trochu nakousnul ve své úvodní přednášce, ale je to právě i jedna z, nej, z nej, nejzajímavějších programů nebo přístupů, který jsme implementovali hlavně třeba v Etiopii, což je právě udržitelná krajina, udržitelná zpráva krajiny a tak podobně. Zemědělská krajina, která de facto už dávno nahradila tu původní krajinu netknutou. My si představujeme třeba zrovna Afriku jako divokou zemi. Není to divoká země. Je to de facto plně kulturní krajina, kde je spousta lidí, kteří se snaží nějak už to Znamená, že je to zemědělská krajina, odlesněná, trpící erozí, která ztratila už dávno všechny zvířata a v na mnoha místech i prostě svoji krásu. To jsou právě ty úžasné místa, kterými objíždíme, ne ty hezké části, jsou to právě ty odlesnění a z a tam jsme dlouhodobě pracovali s místníma úřadama a komunitami, pro to, aby se naučili, jak s krajinou pracovat a jak na ní reagovat. A ona se ukazuje, že pracovat. Právě na kapacitách místních lidí a komunit a úrodů je daleko důležitější, než technicky opravdu něco řešit. Ale jako zemědělský inženýr prostě jsem se za ta léta daleko víc začal soustředit na to, že není důležité najít skvělé technické řešení. Mě mnoho agronomů, kteří by mohli dát spoustu chytých řešení, ale důležité je, aby lidi, místní komunity a místní úřady pochopili, jak se k tomu kýženému stavu dostanou. A proto gro naší práce v zahraničí je právě kapacitace, školení, práce a zpřístupňování těch řešení místním lidem, tak aby místní odborníci byli schopni s místníma komunitama ty věci prakticky uvádět do praxe. A i hle ono se ukazuje, že ani u nás v Čechách není problém, že bychom nevěděli, jak technicky problémy řešit, jak se technicky připravit na klimatickou změnu. My vlastně víme docela velice dobře, jak to udělat. Jenom se k tomu nemůžeme prokousat přes naše regulace, přes naši politiku, přes naše různé názorové proudy a přesto, že vlastně nemůžeme dost rychle se sednout za jeden stůl a najít technické řešení, které by nikomu nešla pár na kuří oka. Takže občas to není jenom o inženýrství, ale hlavně je to o tom, že to musí být v jednom balíčku s tím, že lidi musí chápat, co se děje a proč co dělat.
0: To řešení, o kterých ty mluvíš, je to něco, co se vymyslelo třeba před 10-15 lety a teď se to už jenom aplikuje neustále dokola? Nebo je to... Ta situace se natolik zhoršuje, že je to vlastně výzva pořád vymýšlet ta nová a nová řešení, aby se to na tu ještě zhoršující se situaci vlastně aplikovalo.
2: Já tady použiju terminus techniku který teď zní hodně i na kopu a podobně. Nature best solution, to znamená, nebo biologická řešení a podobně. Všichni vlastně vymýšlejí, jak udělat stranu uh, u svého tématu zemědělství, nebo uh, enviro krajinov tvorby a podobně. Necháme stranou adaptaci města, městského prostředí a podobně. Ve výsledku je to takový nový trendy slovo, který vlastně říká, musíme to udělat tak, aby se pod tím nezhroudila příroda. Dá se to popsat spoustu jinýma sofistikovanými způsoby, ale výsledku, pojďme dělat to, co by normálně příroda snesla, tam, kde děláme to, co děláme. Neexistuje jedno řešení všude na, na celém světě. Ekologie je zajímavá hlavně tím, že prostě věci jsou jinak v každém regionu, v každém, v každém místě, v každé zemi. To znamená, že my musíme hledat ty místní řešení, které jsou ideálně takzvaně nature-based, to znamená, že jsou respektující k přírodě. No a teďka je to nový, je to starý, je to vlastně strašně starý, jenom si to musíme připomínat v nových kontextech.
1: Řadou projektů, které se týkají udržitelnosti krajiny, zadržování vody v krajině například a její robustnost vůči té pokračující klimatické změně, tak řešíme vlastně v rámci projektu Člověka v tísni i v České republice, zejména teda na Moravě, na Južní Moravě, která je hodně exponovaná. jednak kombinací špatného hospodaření a jednak právě poměrně postupující klimatické změny. A jedna z těch jeden z těch háčků, třeba o který tady změná i Honza, co se týče té lokalizace, je problematika dotací. Protože dotace jsou stanovované obecně pro Evropskou unii s nějakou intervencí členských států, ale, ale jak se ukazuje, tak prostě nejenom v zemědělství je potřeba hledat ta lokální řešení a je to jedna z věcí, které se vlastně věnuje člověk v tísni a bude se jí věnovat v budoucích letech, my teďka začínáme akorát nový program, který bude pracovat se zemědělci a s novými zem školením zemědělských poradců. A který bude vyloženě se snažit propojovat zemědělce navzájem, pomáhat jim stanovovat konkrétní plány pro jejich specifickou situaci, pro jejich půdu, jejich stupeň eroze a tak dále. To znamená vlastně jim přiblížit ta přírodě blízká opatření, o kterých mluvil Honza, na té jejich lokální úrovni, tak aby to pro ně dávalo smysl i v kombinaci s těmi dotacemi. Mně se třeba moc líbí ten, ten projekt, který běžel dlouhodobě, jak. V v Africe, tak v jeho východní Ázii a je to vlastně projekt pro země, kde lidé mají velmi nízký přístup k elektrické energii. Někdy je to třeba prostě 3% veškeré populace. Dochází tam k odlesňování kvůli využívání vlastně tepla a příklad takzvaných rodinných bioplináren, kde vlastně rodiny, které dříve musely kácet vlastně stromy a, a používat to dříví, tak teď vlastně díky tomu, že mají Nějaké domácí zvířata tak mohou um, využívat bioplyn, který se produkuje tím, že uh, se schromažďuje trus těch zvířat a pak vlastně, uh, se jímá ten, ten uvolněný uh, biometan, na kterém ty rodiny vaří, svítí si s ním. A, a zároveň tím vlastně dochází k tomu, že ten digestát se může použít jako hnojivo pro jejich zahrady a políčka, a zároveň a tím předcházejí tomu kácení. Je to hodně zjednodušený koncept. V každém ten území to uh, funguje maličko jinak, ale vlastně je to velmi dobrý koncept, na kterém se dá vyjádřit, že mnoho Věcí, které vnímáme jako odpad, ve skutečnosti mohou být zdrojem. A že je možné skutečně do velké míry ten, tu spotřebu um, navázat do, pokud ne do perfektního cyklu, tak alespoň částečně do nějakého cyklu, ve kterém využíváme mnohem lépe svoje zdroje, než je využíváme doteď.
2: Business development, ekonomika, je i vlastně to, co je součástí našeho slavného klimatického pilíře. Protože konec konců právě uh, udržitelnost a ekonomická udržitelnost prostě jde ruku. V ruce s tou environmentální a lidi se budou schopni uživit, jedině tehdy, když budou fungovat i e, s nějakým stabilním příjmem. No a když to budou dělat zeleným způsobem, a ne nezeleným způsobem, tím lépe. Protože ono konec konců i e, v zemědělství nebo, nebo kdekoliv jinde založit biznis na tom, že e, bez limitů konzumují všechno kolem sebe, to není ten směr, kterým jsme chtěli jít.
0: Pokud vás dnešní díl zaujal, nezapomeňte si poslechnout také další epizody podcastu Mimozorné pole. Kromě dalších témat souvisících s klimatickou změnou, v nich probíráme ale i lidská práva, vzdělání nebo třeba chudobu v Česku. A aby vám nic neuniklo, sledujte člověka v tísni i na sociálních sítích a zapněte si upozornění na novou epizodu ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu.